0: Olá, irmãos e irmãs, queridos da IPI do Ipiranga, a minha igreja. Que bom estar com vocês nessa manhã. Que alegria poder participar desse momento tão importante da vida da nossa igreja. Queria te agradecer, Matheus. Agradecer ao pastor Rafael. Agradecer a toda a liderança do Man. E agradecer ao conselho da IPI do Ipiranga essa igreja que tem sido ah, tão importante na minha vida e que é a minha casa, a minha família. Eu quero dizer da minha alegria e da honra que eu tenho de poder participar desta conferência de missões, dessa conferência missionária da IPI do Ipiranga. É, vocês sabem que a obra missionária da Igreja do Ipiranga ela é a responsável tanto pela minha conversão como pelo meu chamado como pelo meu envio para o campo missionário então quero dizer aos irmãos e irmãs o quão agradecida estou a Deus de poder participar com vocês nessa manhã desta conferência missionária dessa conferência de missões e é especialmente porque neste ano o tema está é, celebrando um trabalho que realizamos juntos, aí na igreja, há mais de 30 anos atrás, que foi o Conselho de Missões, hoje man Eu fiz parte do primeiro Conselho de Missões da IPI do Ipiranga, permaneci nele por muitos anos, cheguei a liderá-lo durante um tempo como presidente, e esta conferência missionária de deste ano, ela traz o mesmo tema, da Conferência Missionária que nós realizamos em 1990. Creio que foi a quarta conferência de missões da Igreja. E o tema que nós escolhemos para aquele ano foi justamente esse, do passado ao futuro, o hoje de Deus. E vejam, é, para nós organizarmos uma conferência e darmos um tema para a conferência, não é um trabalho fácil. E naquele tempo nós estávamos começando na obra missionária, nós precisávamos harmonizar o tema, o assunto e o preletor. E justamente naquele ano nós convidamos uma pessoa muito especial para nós, que foi o doutor Paul Pearson, que foi professor e mentor é, do Larry Craft e da, da Stefania, né, do Lourenço e da Stefania, e por conta deles, do relacionamento que eles tiveram lá no Fuller, eles então convidaram o Dr. Pearson Dr Paul Pearson para ser o nosso preletor. E ele é uma pessoa, um dos mais renomados é, 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 scholars, né? como a gente chama em inglês, ou estudiosos da área de missões, especialmente história de missões. Então, tínhamos que encontrar um tema que contemplasse a história de missões, mas que fosse também inspirativo, que fosse desafiador para cada pessoa, independentemente se gosta ou não de história. E foi aí que nós, no grupo que estávamos organizando a conferência, levamos ao conselho vários temas e esse foi o tema que foi escolhido. Do passado ao futuro, o hoje de Deus. Então, saibam. E eu me sinto muito honrado de poder revisitar esse tema que foi tão brilhantemente exposto pelo meu mestre, pelo meu mentor, pelo meu amigo, Dr. Paul Pearson. Porque depois de muitos anos, Deus nos deu a possibilidade, a mim, a Cris, a, a nossa família, de irmos também para o Fuller. E o Dr. Pearson ele foi não apenas é, um professor, mas ele foi um amigo, um incentivador, então eu quero que vocês saibam que eu estou nessa posição agora em grande humildade, sabendo que alguém muito maior do que eu e que e que já caminhou nesse nesse trilho de, de desse desafio de trazer esse tema para vocês. Eu queria é, dizer para você que se você tiver acesso às gravações das palestras que ele deu há 30 anos atrás vale a pena vale a pena era uma síntese do que a gente aprendeu lá no Fuller, eu tenho certeza que você vai ser muito, muito edificado. Então, muito obrigado, Man, por esse convite tão honroso. E também por poder fazer parte e fazer dupla nesta conferência com o meu querido amigo, amado pastor, que trabalhou junto comigo. Trabalhamos juntos, o pastor Valdemar, que falará no próximo domingo. Bem, para iniciar essa meditação, eu gostaria de ler com vocês... O texto de Atos, capítulo 10, de 9 a 17. Atos, capítulo 10, de 9 a 17, que diz assim: No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. E enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol descia à terra, pelas, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então a voz lhe disse, levanta-te, Pedro, mata e come». Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro pensava, refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Vamos orar? Deus, nós queremos te pedir que a tua bondade e a tua inspiração e a tua iluminação venha, venham sobre nós nesta manhã e nos ajude a entender teu propósito para as nossas vidas, do passado ao futuro, que nós encontremos um propósito para a nossa vida hoje. Nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos encaminhe para o centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu queria, logo no início, voltar ao passado ao passado da história de Deus com a humanidade. Eu quero ir com você a Gênesis, capítulo 12, dos versos de 1 a 3, pois nesse texto nós identificamos uma mudança de paradigma no relacionamento de Deus com a humanidade. Ouça o que diz Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o eu, eu abençoarei e tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção Abençoarei que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A mudança de paradigma no relacionamento de Deus com a humanidade que se dá aqui é que até Gênesis 11, Deus se relacionava com a humanidade, com um todo, para abençoá-la na expectativa de que eles iriam entender o seu amor e que o iriam seguir. Mas isso não aconteceu. Você pode lembrar, se você quiser aí dar uma rápida recapitulada, recapitulada em Gênesis, você vai ver que a queda acontece de toda a humanidade através dos nossos pais, no capítulo, no capítulo 3, depois logo no capítulo 4 nós temos o primeiro assassinato, de um irmão matando o outro. Depois no capítulo 6 até o capítulo 9 nós temos a história da nós temos a história de Noé e Deus tendo que recomeçar tudo de novo através do dilúvio e ele próprio se prometendo que ele não repetiria isso uma segunda vez. Aí acontece então é o capítulo 11. O capítulo 11 ele traz justamente a história da Torre de Babel. Como, quando toda a humanidade, representada naqueles, naquele grupo de seres humanos que ali estavam e que queriam se, se tornar semelhantes a Deus através da sua única linguagem, que era o maior trunfo que eles tinham nas suas mãos, o Senhor então distribui línguas entre eles e os espalha pela terra. Bem, se até Gênesis capítulo 11, Deus tentou trabalhar com a humanidade como um todo, no capítulo 12, Deus então muda esse paradigma e ele passa a se relacionar com um indivíduo. Ele passa a se relacionar com Abraão, para que através de Abraão fossem abençoadas todas as famílias da terra. O plano de Deus agora, a estratégia de Deus é vou concentrar os esforços, vou concentrar toda a minha carga, vou concentrar toda meu, todo o meu ensino e inspiração neste homem, nesta família. E através dele eu vou abençoar todas as famílias da terra. O passado de Deus revela que ele quer e Ele vai abençoar todos os povos da Terra. E o futuro? E o futuro de Deus? O que nós podemos conhecer a respeito do futuro? Bem, para isso, a gente vai ter que dar aí um pulo de muitos séculos, mas muitos que eu não sei nem dizer quantos. A gente vai precisar ir até o livro da revelação, até o livro do Apocalipse, Pois nesse livro nos foi permitido conhecer o futuro de Deus. Nos foi dado a saber o plano, se o plano tão desejado por Deus em Abraão se cumprirá ou não. Ouça isso, o que está em Apocalipse, capítulo 7, versos 9 e 10. Apocalipse, capítulo 7, versos 9 e 10. Depois disso, olhei e diante de mim estava grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus" e se assenta no trono e ao Cordeiro. Que linda! Que coisa boa! Que coisa linda! O plano deu certo! O plano dará certo! Pois todas as nações, tribos, povos e línguas estarão de pé diante do Cordeiro. Esse foi o desejo de Deus. Esse foi, no passado, o seu plano, o plano de Deus para toda a humanidade. E esse também é o futuro de Deus. E a fração de tempo que liga o passado e o futuro é o presente. E deixa eu afirmar algo muito importante aqui. O presente de Deus... É a sua missão de abençoar todos os povos da terra e todas as famílias estarem prontas para entoarem diante de Deus o cântico. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Esse é o hoje de Deus garantir que esse cântico aconteça e que todas as famílias e todas as etnias e todas as nações da terra estejam participando desse lindo e afinado coral afinado com o coração de Deus e todo cristão, saiba disso e todo cristão que não estiver envolvido de alguma forma Nesse desejo de Deus estará fora da sua vontade. Mas alguém pode dizer, mas pastor Jairton, nós não precisamos nos preocupar disso, com isso. Pois Jesus já está voltando. Jesus está às portas. Deixa eu te dizer uma coisa. E aí, depois que eu disser isso, se você quiser você pode se desligar dessa minha mensagem e orar por mim. E orar por mim por causa da minha heresia, se você achar que é isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Abra bem os seus ouvidos. Jesus não está voltando tão cedo como você imagina. E como alguns pregadores anunciam. Jesus não está voltando tão cedo. Com certeza, ele não voltará enquanto eu e você estivermos vivos. E talvez ele não volte ainda durante a vida dos nossos filhos. Talvez ele volte durante a vida dos nossos netos, quando eles já forem adultos. Mas eu posso dizer para você, ele não está voltando tão cedo assim. Aí você pode perguntar, mas como você sabe disso? Bem, eu sei disso porque eu leio a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse. E não apenas um trecho, aqui e ali. Eu leio ela toda. E entre esses livros que compõem as Escrituras, Há muitos que asseguram que do passado ao futuro, Deus está com o seu amor voltado, disponível, sendo dispensado às nações, e o seu comprometimento é com todas as nações. Que todas as nações sejam abençoadas. E que diante do trono, naquele dia final da história, todas as nações estejam junto, entoando aquele cântico. E em meio a esses textos das escrituras, existe um versículo, que é Mateus 24,14, que nos dá a certeza, a autoridade para dizer que ainda falta muito para que Jesus volte. Mateus 24:14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Veja, Deus ama a todas as nações. Ele envia os seus servos para abençoarem a todas as nações. E ao final, nós já lemos, nós já vimos que todas as nações estarão lá. Mas quando eu olho, quando nós olhamos para o quadro da Igreja Mundial nos dias de hoje, nós ficamos chocados, nós ficamos alarmados da quantidade enorme de nações, de povos de línguas, de etnias que nunca tiveram a oportunidade de ouvirem a respeito do amor de Deus. Em conjunto com esses textos, nós sabemos, nós relembramos sobre o passado de Deus com Abraão, lá no Gênesis, e nós nos deparamos diante do futuro de Deus com o todas as nações, lá em Apocalipse, o Senhor recebendo todos os louvores na sua presença, adorando e ao Cordeiro. E por causa desse grande desafio que está diante de nós ainda, eu afirmo a vocês, eu gostaria que nós já estivéssemos prontos. Eu gostaria que nós já estivéssemos com com os frutos das mãos para apresentar ao nosso Senhor. Mas ainda falta muito. Ainda há muito evangelho a ser pregado. E ainda há muitas etnias a serem alcançadas, muitas nações a serem trazidas para o trono, para os pés do trono da graça do nosso Deus. E é aqui que nós entramos no texto, que nós acabamos de ler, no texto de Atos, capítulo 10. Deixa eu explicar para você o que, que estava acontecendo naquele texto. Nos capítulos anteriores de Atos, Pedro ele estava impactando com o seu ministério uma grande região, uma importante região do norte da Palestina. Naquela região, a cidade principal era a cidade de Jope. E Pedro ele estava naquela região trabalhando, produzindo frutos, fazendo grandes coisas, como, por exemplo, ele curou um paralítico, uns capítulos atrás, lá em Gênesis, umas páginas atrás, ele trouxe a vida Trouxe de volta à vida uma mulher que era tremendamente amada pela sua comunidade. Ele estava pregando o evangelho com grande poder, levando centenas, milhares de judeus aos pés de Cristo. Bem, com tudo isso, com tanto trabalho, a gente pode dizer que através de Pedro, o Evangelho estava se espalhando com grande poder naquela região. E para fazer tanto ministério assim, Pedro precisava de alguns pontos de apoio, ele precisava de alguns lugares onde ele pudesse descansar, onde ele pudesse se apoiar para, para recuperar as suas energias. E, uma, e um desses lugares foi a casa de Simão, que, que era um curtidor, ele tinha como trabalho um curtume, ele curtia o couro. E Pedro estava hospedado na sua casa. Essa, esse trabalho do curtume, esse trabalho de curtir o couro, de levá-lo, de, levá de dominá-lo ao ponto de ele se transformar nessa matéria-prima tão agradável e tão é, versátil, é um trabalho que ele é um tanto quanto insalubre. Ele gera ah, cheiros, é, odores. Eu diria assim que uma, um, uma, o olfato é desafiado quando você vive ou mora ao redor de um curtume. Agora imagine você estar hospedado na casa de um homem que tinha isso como ofício e profissão. Não é à toa que por volta do meio-dia, ou antes disso até, o lugar que Pedro encontrou para dar uma esparecida para respirar um ar puro, fosse o terraço da casa. Ele estava lá no terraço e o texto diz que ele teve fome. E aí, nesse momento, ele tem uma visão... Ele, tem, ele entra num transe e ele vê nessa visão Deus descendo um grande lençol com toda a sorte de animais, de répteis, de aves. E ele era oferecido a comer. E ele recusa por três vezes, dizendo que, olha, eu, Deus, eu nunca comi nada que fosse imundo ou impuro. E aí então Deus diz para ele, o que eu declarei puro, não faça, não diga você, o que eu fiz santo, não diga você que é impuro. Deus estava trabalhando no coração de Pedro, na mente de Pedro, um novo propósito para a sua vida, uma nova maneira dele se relacionar com a humanidade de ele se relacionar com o povo a quem Deus ama e por quem Jesus Cristo deu a sua vida. Bem, não há dúvida nenhuma de que Pedro estava fazendo um ministério brilhante até ali. Quem sabe né, nós pudéssemos fazer o mesmo na intensidade do que Pedro fez. Mas uma coisa que estava fazendo com que o ministério de Pedro tivesse desalinhado da vontade, do plano, da, do coração de Deus, é que ele só estava, até então, pregando o Evangelho dentro da comunidade judia, dentro do povo judaico. Jesus, em Atos 1,8, disse claramente aos seus discípulos Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O propósito desse mandamento do, do Senhor no Evangelho era de que ele fosse pregado a todos aqueles, tanto aqueles que se parecessem conosco, que isso seria a nossa, a nossa Judéia, como também àqueles que estão longe de nós, não apenas geográfica, mas até culturalmente, que seria então a nossa Judéia e a nossa Samaria. E mais também àqueles que estão muito distantes de nós e que não têm absolutamente nada a ver conosco, que seriam então os confins da terra. Até esse ponto da história, Pedro só havia pregado dentro da comunidade judaica. Ele não havia ainda levado o evangelho para ninguém de fora da sua, do seu parentesco, da sua cultura ou daqueles que, que lhe são próximos culturalmente. Agora sabe o que é mais grave? Já, tinha, já havia se passado mais de dez anos desde que o Senhor havia pronunciado estas palavras de Atos 1.8. É possível que nós tenhamos uma atitude semelhante como a de Pedro, não é verdade? É possível que nós também estejamos guardando o Evangelho para aqueles que são mais próximos de nós, para aqueles que têm identificação cultural conosco, para aqueles que nós amamos, ou para aqueles que nós admiramos, ou para aqueles que nós queiramos o bem, porque eles são tão parecidos conosco que eles devem, realmente também serem amados pelo Senhor. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que as coisas que nos fazem ser bem-sucedidos, elas não se tornem na fonte do nosso erro, na fonte da nossa desobediência em cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Pedro estava produzindo um ministério muito bom, muito frutífero aprovado aos seus olhos, mas aos olhos de Deus, ele ainda estava aquém do, de tudo que Deus queria que ele realizasse. Deus deu a Pedro aquela visão para prepará-lo para que ele fosse levar o Evangelho até Cornélio, um importante comandante do Império Romano, que vivia numa, numa vila, numa cidade próxima, uma cidade chamada Cesareia. Ele era um gentil, ele não era um judeu, ele era, um, ele era tão gentil, e gentil você deve saber, né? claro que você sabe, que é qualquer pessoa que não é de nascimento judaico, ou de linhagem judaica. Então todas as, as outras nações do mundo eram gentios, como era Cornélio, como, eramos, como somos eu e você. E de, de, o Senhor queria, Deus estava pronto para levar o Evangelho até os povos gentios. E Cornélio era uma pessoa-chave para abrir as portas para o Evangelho até os confins da terra. Para que o Evangelho chegasse muito além da própria cultura greco-romana, daqueles dias. Cornélio era uma pessoa chave nos planos de Deus. Bem, há três lições nesse, nessa passagem que eu gostaria de, de encerrar compartilhando-as com você. Em primeiro lugar, a gente aprende nessa história, nesse episódio da vida de Pedro, que Deus usa de situações, de limitações pessoais, de necessidades pessoais, para falar conosco a respeito da sua vontade. Provavelmente, Pedro estava tão ocupado desenvolvendo o seu frutífero ministério que ele não tinha tempo de parar para ouvir o que Deus queria lhe dizer, para conversar com Deus, e Deus precisou falar com ele, Através de uma necessidade fisiológica, através da fome, para que ele pudesse ouvir e entender a vontade de Deus. Isso me faz lembrar de um princípio da vida cristã que nós aprendemos em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, no verso de número 9, que nós lemos E ele me disse, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes, me gloriarei nas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Veja que Deus, Ele, muitas vezes, precisa nos chamar a atenção através de algum tipo de, de limitação, Através de algum tipo de necessidade para que a gente consiga ouvir aquilo que ele está tentando nos dizer, mas que de alguma forma a gente ainda não está se conectando com ele. Pedro aprendeu algo novo para a sua vida. Ele relutou, é certo, como nós também fazemos quando nós ouvimos a vontade de Deus. Mas Deus estava preparando Pedro para aquele momento tão especial. Eu queria que nós olhássemos para as nossas fraquezas, para as nossas limitações pe pessoais, não como um impedimento ou como uma barreira, e sim como uma, um canal ou sim como uma, uma plataforma de lançamento a partir da qual Deus vai nos apontar o caminho e Deus vai nos levar para instâncias maiores e mais alinhadas com a sua vontade e com o seu reino. A vontade de Deus é que nós estejamos colocando as nossas vidas a serviço daqueles a quem Ele ama, a, a, a serviço daqueles por quem Jesus morreu e que ainda estão longe de saber e de aprender a respeito disso. A nossa expectativa é de que o Senhor nos use a, a, independente de nós, apesar de nós, que o Senhor seja um nosso potencializador das nossas virtudes, daquilo que Ele depositou em nós, daquilo que Ele sabe que o nosso coração está disponível. Mas muitas vezes a gente está tão focado e a gente está tão ocupado, a gente está tão ativista, num ativismo tão grande, que a gente não para para ouvir o que Deus está querendo nos dizer. Em segundo lugar, Deus mostra que ele cuida, e que ele tem, ele tem amor por todos os povos e por todas as nações, sem exceção. Quando Pedro viu naquela visão, aquele lençol, com toda sorte de animais, de répteis, de, de aves do... Do, do céu, representando todas as etnias, todos os grupos étnicos, todas as culturas e nações criadas por Deus, todas representadas ali, naquele lençol. A história de Deus desfilando diante de Pedro. A bênção de Deus ela está sobre todos os povos. Ele não escolheu aqueles que vivem no hemisfério norte com mais privilégios sociais e financeiros como sendo os grandes abençoados da sua grande família. Não, ele ama todos com grande igualdade. E ele quer justamente que nós estejamos acreditando e nos envolvendo na formação daquele grande coral que nós lemos há pouco, lá de, de, de Apocalipse, capítulo 7, 9 e 10... Um grande coral, com pessoas de toda língua, de toda tribo, de toda raça, de toda nação, entoando louvores ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Que sejam esses povos, essas pessoas, aquelas que nós, que a nossa igreja, que a nossa vida vai tocar e trazer diante do Senhor. Nos dias de hoje, nós temos tantos desafios pela frente. Nós temos pessoas que estão é, incapacitadas de ouvir o Evangelho por causa da pandemia, por causa das limitações financeiras, por causa das limitações tecnológicas, como essa que nós estamos usando agora. Esses dias eu participei de uma reunião com líderes, é, comunitários, de organizações humanitárias, de várias partes do mundo, e um deles disse que numa distribuição de dinheiro que eles deram para algumas famílias, numa determinada vila na África, algumas mulheres foram e compraram comida, outras compraram é, peças de roupa ou sapato, coisas que eles estavam realmente precisando, nada luxuoso. Mas teve uma das mães que chamou a atenção, ela comprou um novo celular e ela modificou o plano de dados do seu celular. Ele ficou tão intrigado que ele foi até ela e perguntar mas escuta, quando todo mundo está comprando comida, é, calçado, é, itens de primeira necessidade, você foi comprar um celular novo e, coloque, e modificou o seu plano de dados? Me explica. E ela disse é porque na vila onde nós moramos tem sinal de internet, tem sinal de telefone, e o meu filho não estava podendo frequentar as aulas, que hoje são, por causa da pandemia, elas são ministradas online. E para que ele possa aprender e ter um futuro, ele precisa desse equipamento. A gente vai conseguir dar um jeito para os outros itens de alguma forma, mas ele precisa de educação, porque ele precisa crescer e ser alguém diferente, tudo que nós já fomos, minha família já foi, eu quero um futuro melhor para o meu filho. Veja, nós hoje temos um grupo de pessoas que não podem nem mesmo frequentar a igreja, como nós também não podemos, mas que também não podem ter acesso, porque eles estão desprovidos de tecnologia e de recursos para fazerem isso. Os grupos não alcançados pelos quais o Senhor ama e o Senhor cuida e o Senhor se interessa eles se renovam a cada época, a cada mudança social que o nosso planeta vive. Eles se multiplicam, eles se dividem, eles crescem, eles aumentam, eles se transformam. Que a gente tenha o nosso coração semelhante ao coração de Deus, para estar afinados, buscando e procurando estas populações, as quais ele ama e por quem Jesus morreu. E em terceiro lugar, Deus nos envia a aproximar dEle aqueles que estão procurando por Ele. Veja, aproximar dEle aqueles que já estão procurando por Ele. Essa passagem ela nos faz ter uma consciência a respeito da conversão de Cornélio. E no capítulo 10, no verso de número 2, a gente lê que ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. E ele dava esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Muito embora toda essa sua piedade, toda essa sua busca por Deus, Cornélio ainda não conhecia a Jesus. Foi por essa razão que Deus enviou a Pedro para a mostrar-lhe Jesus como Senhor de todos. Na segunda parte do capítulo 10, depois desse trecho que nós lemos para estudar hoje, nós, nós vemos a aceitação da mensagem de Pedro por parte de Cornélio e toda a sua família. E Deus os prepara, prepara estava já preparando os seus corações, as suas mentes, o seu espírito para aquele grande dia. Cornélio era uma pessoa-chave para os planos futuros de Deus. E ele já estava procurando Deus. E ele já estava à busca do seu Senhor, do seu Criador. O que Deus está querendo fazer conosco é que nós olhemos para aqueles que ninguém dá bola, que ninguém liga, que a gente acha que estão distantes, mas que do seu jeito, eles já estão procurando por Deus. O Dr. Pearson, esse nosso mestre que já nos ensinou há 30 anos atrás, ele tem várias teorias na dinâmica do avanço missionário. E uma das suas teorias é muito interessante. Ele diz assim, que nós vamos perceber que, em geral, a obra missionária ela acontece como resultado do despertamento de pessoas ou de um coletivo que acontece na periferia da igreja, através de pessoas que sempre são minoria e normalmente são vistos com desdém ou até mesmo com rejeição por parte da liderança vigente da igreja. São os Cornélios, que ninguém presta atenção, que ninguém acha que vai se interessar, que é pecador demais para crer em Deus, que é perdido demais para ser encontrado, que é alguém que ninguém... como que a gente vai aproveitar algo desta pessoa? Pois bem, estas pessoas elas estão procurando Deus. E o que nós temos que fazer é nos apresentarmos para fazer esse encontro entre aquele que procura e aquele que quer ser encontrado para abençoar todas as famílias da Terra. Esse, isso é missões. Um, dos, um outro professor meu do Fuller, ele dizia que missões é nada mais, nada menos. O doutor Charles Van Engen, que um faminto, um mendigo, que encontra pão e volta ao encontro dos outros famintos, dos outros mendigos, para dizer para eles, vem comigo, porque eu achei comida. Isso que é a obra missionária que nós fazemos, que o Senhor quer que nós façamos. Esta é a obra missionária de hoje, de Deus, para o presente na vida de todos aqueles que o chamam de Pai, que o chamam de meu Deus. O presente de Deus continua sendo o mesmo do passado e do futuro. Ele quer uma única coisa. Ele quer que a igreja, ele quer que o seu povo aproxime aqueles que estão perdidos, que estão tateando no escuro, que estão com fome, para a sua mesa, para a sua casa, para a sua luz. E não há progresso, não há avanço que a igreja possa oferecer para Deus. Não há outra missão para a igreja que não seja a missão de Deus. E não há progresso e não há pandemia que pode fazer com que Deus mude de ideia a respeito do seu hoje, que deve ser o nosso hoje. Cuidado com o que está fazendo você bem sucedido. Cuidado com aquilo que você está fazendo e que, olha, você, parabéns, você está fazendo com sucesso. Cuidado. Se isso estiver fora da vontade de Deus... Se isso não envolver a bênção às nações, o encontro dos perdidos, eu quero que você saiba que esse não é o hoje de Deus. Esse não é o plano de Deus. Porque a vontade de Deus é abençoar todas as nações. E essa agenda, se ela não é de Deus, ela é sua. E se ela é sua, cuidado. E não se preocupe. Não se preocupe se o mundo estiver de cabeça para baixo. Deus não mudou e ele não mudou de ideia. Ele continua reinando. Isaías 6.1 diz, o profeta diz, que no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Nós podemos estar, irmãos irmãs, sem liderança mundial segura. A gente pode estar numa recessão global sem precedentes. Nós podemos estar desorientados e sem saber para onde olhar, como foi nos dias do profeta Isaías, quando o trono do rei Uzias estava vazio porque ele havia morrido. Mas ele viu o trono soberano do universo e ele não estava desocupado. O Senhor estava está e sempre estará assentado no seu trono, que o hoje, que o seu hoje esteja em harmonia com o hoje desse Deus soberano e amoroso, e que as nossas vidas sejam instrumento e meio para que todas as nações sejam abençoadas e o adorem, como aconteceu com Pedro. Lembre disso, como aconteceu com Pedro. Quem precisa mudar primeiro para que essa tarefa da grande comissão aconteça? Somos eu e você, e não os outros. A mudança deles vai acontecer depois da sua e da minha. Eu encerro com uma frase de uma das missionárias mais frutíferas do século XX a Madre Teresa de Calcutá quando ela disse que o importante não é o quanto você faz mas quanto amor você coloca no que você faz é isso que realmente conta o ontem se foi o amanhã ainda não chegou nós temos somente hoje vamos orar Senhor nós queremos te agradecer oh Pai porque o Senhor não muda de ideia o teu passado e o teu futuro se encontram na, no teu amor absoluto pelas pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu por mim, pelos meus irmãos e irmãs que estão participando conosco desta meditação daqueles, ó oh Deus, que ainda não foram encontrados mas que o Senhor está à busca deles porque eles também estão te buscando e nós estamos aqui neste hoje, que é o teu hoje, que é o teu momento para que a gente possa encontrar se encontrar com essas pessoas. Oh Deus, quantos Cornélios estão com suas famílias, alguns deles tateando no escuro, alguns deles não tão bem orientados como foi o caso de Cornélio, mas estão esperando, esperando que nós estejamos batendo a porta, que nós estejamos estendendo a mão, que nós estejamos nos conectando a eles, ainda que nessa nova realidade, nesse novo mundo que nós estamos vivendo, ainda que seja digitalmente, mas que nós estejamos dando o primeiro passo de ir ao encontro deles. Deus, eu te peço por mim e pelos meus irmãos, que nós possamos fazer o nosso hoje, o teu hoje, como foi o teu passado e como já está profetizado que será o teu futuro. Nós queremos participar dessa tua obra. Usa lo Senhor. E transforma-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe.